0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. In questa puntata parliamo della differenza tra virus e batteri. Entrambi possono causare patologie infettive nell'uomo e condividono spesso le vie di trasmissione o i sintomi e le patologie che possono portare, ma sono sostanzialmente molto diversi tra loro. Sapete tutte le loro differenze? Dai, vediamole insieme. Ma prima di iniziare fatevi salutare meglio. Come state? Siete a casa, vero? Sta andando bene la quarantena? Dai, resistete, eh. non è di certo il momento giusto per mollare. Cosa state facendo in questi giorni di clausura? Scrivetemi sui social per farmelo sapere, Mi trovate su Instagram, Facebook o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Anzi, facciamo così. Fate una storia sui vostri social in cui ascoltate la puntata, mentre restate a casa, con l'hashtag Io resto a casa, e taggatemi. Sono felice di ricondividervi. Ok, prima di cominciare, fatemi un attimo salutare il mio amico Andrea, che mi ha richiesto questa puntata qualche settimana fa su Instagram. Hai visto che alla fine ti ho ascoltato? Anzi, è anche caduto abbastanza in tema con l'imperito. Bene, direi che ora possiamo continuare. Qual era l'argomento? Ah sì, virus e batteri. Dai, seguitemi che ora ve li presento uno alla volta. Partiamo dai virus che hanno decisamente preso parecchia popolarità negli ultimi mesi, e sappiamo tutti il motivo. Comunque, i virus sono microorganismi molto piccoli, anzi minuscoli. Pensate che sono visibili solo al microscopio elettronico. I virus non possono essere considerati organismi viventi. Possiamo dire che tecnicamente sono organizzazioni biologiche subcellulari, parassiti endocellulari obbligati. Che parolone, eh? Vabbè, tranquilli, ora vi spiego tutto. I virus sono microorganismi molto semplici. Sostanzialmente sono costituiti solo da materiale genetico, ovvero DNA o RNA, racchiuso da un involucro di proteine e grassi. Involucro che spesso prende forme molto caratteristiche e particolari, come nel caso degli ormai famosi coronavirus, che al microscopio elettronico hanno l'aspetto esteriore di una corona reale, o della corona del sole. La struttura del virus, benché molto semplice, gli permette di compiere tutte le sue funzioni, ovvero l'entrata in una cellula, la propria replicazione e il trasferimento in un'altra cellula, per ripartire e così via. Quindi i virus sono sostanzialmente materiale genetico protetto da una membrana proteica ai grassi, non possiedono una struttura cellulare completa, non hanno tutti gli enzimi necessari per la loro sopravvivenza e per la replicazione del loro codice genetico. Gli mancano anche i ribosomi, che sono indispensabili a produrre le proteine che costituiscono il loro involucro esterno. È quindi chiaro che hanno necessariamente bisogno di sfruttare una cellula ospite per poter replicarsi. Quindi praticamente il virus vive attaccato a una cellula ospite infettata, che usa per replicarsi e diffondersi. Le cellule sfruttate dai virus non sono per forza cellule umane o animali, ma possono essere anche vegetali o addirittura batteri. Una volta trovata la cellula da infettare, si attaccano ad essa attraverso la loro struttura proteica esterna e ne prendono il controllo. Di fatto le cellule infettate perdono la loro funzione e iniziano a produrre proteine e materiale genetico che serve alla riproduzione del virus. Con una cellula infetta il virus riesce a riprodursi milioni di volte e spesso questo processo porta alla distruzione della cellula ospita. Quindi l'azione nociva è sempre dovuta dalla presenza del virus all'interno delle cellule ospitanti e dalla sua moltiplicazione. Non esistono casi di convivenza benigna tra virus e ospitanti, la loro presenza è sempre lesiva per la cellula ospitante. Avendo bisogno di cellule da sfruttare, in genere i virus non sopravvivono molto nell'ambiente esterno, ma alcuni tipi di virus respiratori hanno la capacità di riuscire a sopravvivere comunque a lungo nell'ambiente. Come si possono trasmettere i virus? Beh, la via di infezione ovviamente varia da virus a virus. In ogni caso, in generale possiamo dire che possono entrare nel nostro organismo sfruttando qualsiasi tipo di entrata. Quindi per via aerea, attraverso le vie respiratorie, e su questo dovreste essere super informati per colpa di Covid-19, Ve ne ho parlato anch'io in qualche puntata precedente, ricordate? I virus possono entrare nel nostro organismo anche attraverso alimenti, contatti con le nostre mucose, rapporti sessuali o utilizzando vettori come nel caso della puntura di insetti. Per molte delle infezioni causate da virus non esiste una terapia specifica. Sono trattate esclusivamente con il riposo e farmaci antinfiammatori. Solo alcune infezioni virali, come ad esempio l'epatite B, l'epatite C, l'HIV, hanno farmaci specifici per curarle, chiamati antivirali. In genere comunque la migliore arma che abbiamo contro il virus sono i vaccini. Attraverso la vaccinazione specifica siamo infatti in grado di prevenire molte infezioni virali, anche potenzialmente mortali. Avendo il virus in necessità di infettare un ospite per poter replicarsi e continuare a infettare, capite bene che vaccinarsi è il metodo migliore per evitare che si diffonda. Nel campo dei vaccini la scienza ha fatto e sta facendo numerosi passi avanti negli ultimi anni, però purtroppo non esistono ancora vaccini specifici per tutti i virus in circolazione. Ok, dai, i virus li abbiamo conosciuti. Passiamo ora quindi a parlare dei batteri. I batteri sono microrganismi unicellulari molto più grandi di un virus, tipo 100 volte più grandi. Sono infatti visibili con il microscopio ottico. A differenza del virus, li possiamo definire tranquillamente organismi viventi. Sono microrganismi unicellulari, appunto, quindi costituiti da una sola cellula, molto semplici anche loro, ma decisamente più completi rispetto a un virus. Essendo costituiti da una cellula, hanno quindi a disposizione, a differenza dei virus, ribosomi per poter creare proteine e tutto il necessario per poter replicarsi autonomamente, anche nell'ambiente esterno. Hanno il loro metabolismo e non hanno bisogno di cellule ospitanti per sopravvivere. I batteri si dividono in saprofiti, che vivono nell'ambiente esterno, e parassiti, che vivono a stretto contatto con organismi superiori. Non tutti i parassiti sono dannosi per l'ospite. Nella nostra pelle e sulle nostre mucose, infatti, vivono regolarmente molte specie batteriche, chiamate commensali che convivono con noi senza recare alcun danno ma anzi la loro presenza è utile per lo svolgimento di alcune funzioni metaboliche e per le difese immunitarie i batteri invece che sono responsabili di patologie in grado di creare danni a tessuti ed organi sono chiamati patogeni le vie di trasmissione dei batteri sono sostanzialmente le stesse dei virus possono infettare il nostro organismo entrando per via respiratoria attraverso l'apparato digerente con rapporti sessuali con l'esposizione a materiale biologico infetto o attraverso vettori come le punture di zanzare o i morsi di animali A differenza dei virus, la patogenicità dei batteri non dipende per forza dalla presenza di esso all'interno della cellula. Nel caso di batteri non sono loro che entrano dentro le altre cellule, ma lo fanno le sostanze tossiche che alcuni di loro producono, che si chiamano tossine. In ogni caso comunque si moltiplicano autonomamente e creano colonie distinte dalla popolazione cellulare umana e possono portare o meno ad un'infezione. Le infezioni batteriche possono essere curate con gli antibiotici. Ne esistono di diverse classi e sono specifici per la tipologia di batteri da combattere. Gli antibiotici non hanno alcuna efficacia contro le infezioni virali, ma essendo spesso difficile capire a che tipo di infezione siamo davanti senza usare analisi di laboratorio specifiche, spesso sono stati usati in grande quantità anche per combattere i virus, cosa che ha aumentato il fenomeno dell'antibiotico resistenza. La prima puntata del mio podcast è dedicata all'antibiotico resistenza, ti ricordi? Quindi non mi sto a ripetere. Se non l'hai ascoltata, vatela ad ascoltare. Ok, prima di passare ai consigli pratici, facciamo un attimo un riassunto dei principali sintomi che possono dare le infezioni batteriche e virali. Le raggruppo tutte insieme perché spesso e volentieri i sintomi sono pressoché identici. Per distinguerli è necessaria una visita dal proprio medico di famiglia, che in alcuni casi si dovrà avvalere di esami di laboratorio per decidere la terapia migliore. Le infezioni virali e batteriche spesso provocano disturbi comuni, come malessere, debolezza e febbre, che compaiono come conseguenza di uno stato di infiammazione generale. Se colpiscono l'apparato respiratorio, sia le infezioni virali che quelle batteriche determinano dolore e infiammazione a carico della gola, della laringe, della trachea, dei bronchi o dei polmoni, con tosse, aumentata secrezione di muco e spesso febbre. A livello gastrointestinale possono determinare vomito, dolore addominale, diarrea. A livello della pelle possono causare eruzioni cutanee e manifestazioni di diverso tipo, che possono andare dall'arrossamento della cute fino alla comparsa di bollicine o vescicola. In ogni caso, come vi dicevo, i sintomi di infezione sono più o meno gli stessi di quelli tra virus e batteri, quindi non potete distinguerle da soli. Ok, bene, credo di avervi dato abbastanza informazioni. Ovviamente il mondo dei batteri e dei virus è molto più complesso di così, ma a grandi linee per la nostra puntata penso di avervi detto quanto basta. Passiamo quindi ai consigli pratici della settimana. Prima di assumere antibiotici, consulta il tuo medico curante. Come abbiamo visto, le infezioni batteriche e virali hanno molte caratteristiche in comune. Prima di assumere antibiotici, consulta sempre il tuo medico curante. Puoi assumere antinfiammatori da banco per trattare un'infezione acuta. Sono i farmaci venduti senza ricetta medica, e li riconosci perché hanno un bollino che li contraddistingue. Ma se i sintomi persistono, una dal tuo medico è d'obbligo. Non prendere l'antibiotico che ti ha prescritto il medico l'ultima volta che ci sei andato, o che ti consiglia il tuo vicino di casa, è sbagliatissimo. Per tutti i tipi di infezione, la prevenzione gioca un ruolo chiave nel mantenimento della tua salute. È quindi opportuno che tu conosca e metta in pratica le misure di prevenzione. La prevenzione varia ovviamente dalla modalità di contagio del virus o batterio. Per le infezioni respiratorie, evita il contatto stretto con persone che presentano i sintomi della malattia, quindi mal di gola, tosse, starnuti, febbre. E se presenti tali sintomi, evita di contagiare qualcun altro. Soprattutto se hai la febbre, resta a casa e riposati. Ma sono sicuro che questi consigli ormai li avrai sentiti centinaia di volte, ora che siamo in piena pandemia da Covid-19. Per le infezioni dell'apparato gastrointestinale, invece, evita di mangiare o bere alimenti non adeguatamente conservati, non lavati o poco cotti. Sulla prevenzione delle infezioni in cucina c'è molto più da sapere di quanto pensi, quindi forse ti farò una puntata a parte su questo. Le infezioni virali e batteriche trasmissibili per via sessuale, invece, possono essere prevenute mediante l'uso del preservativo maschile e femminile. Se presenti disturbi a carico degli organi genitali, è necessario sottoporsi a una visita medica specialistica, nonché a appropriati esami di laboratorio, per una cura precoce nel caso di infezione batterica o virale. Trovi altri utili consigli nella puntata dedicata all'HIV, se non mi ricordo male è la numero 4. In generale comunque per prevenire tutti i tipi di infezione devi rispettare l'igiene personale, quindi lavati bene le mani con acqua e sapone, almeno per 30-40 secondi ricordi? o con gel alcolico, se non sono visibilmente sporche. Il lavaggio delle mani è consigliato dopo aver toccato superfici contaminate, dopo aver tossito o starnutito, prima e dopo essere stati in bagno, prima di mangiare o di toccare con le mani le mucose, e ogni qualvolta sia stato in contatto con persone potenzialmente infette. Parlando di prevenzione di infezioni, non posso non citare i vaccini. Sono una delle modalità di prevenzione più efficaci ed importanti. Molte infezioni, sia di origine batterica che virale, sono prevenibili attraverso specifiche vaccinazioni da effettuare nel corso dell'infanzia, dell'adolescenza o nell'età adulta. Sì, lo so che vi ho promesso fin dalla prima puntata che avrei fatto una puntata a parte sui vaccini, ma è un argomento un po' delicato e volevo dedicarci il tempo giusto che merita. Quindi spero di farla presto, dai. Comunque, rispetta il calendario vaccinale per i tuoi figli e non dimenticare i vaccini dell'età adulta, come quello dell'influenza e i richiami del tetano e per tosse, che è sempre consigliato anche in gravidanza. Bene dai, penso sia tutto. Spero di essere stato abbastanza chiaro e di non aver annoiato troppo. Prima di salutarci, fatemi ringraziare tutti voi che mi state seguendo sui social. State crescendo ogni giorno di più e di questo ne sono molto felice. Continuate a scrivermi e mandarmi messaggi vocali da inserire nelle puntate. La puntata di venerdì scorso ha fatto il record di ascolti giornalieri, probabilmente è complice anche la quarantena e sicuramente anche grazie al mio ospite Matteo D'Ambrosio. Grazie mille Matteo. Anzi, se avete idee di eventuali ospiti per qualche puntata futura o avete richieste particolari, iscrivetemi. Se non usate i social, potete scrivermi anche via mail. La mia mail è sarteschi.paolo.gmail.com Semplice. Va bene, dai, penso che ora sia veramente tutto. Vi ricordo di condividermi sui vostri social e nelle vostre storie su Instagram se volete aiutarmi a crescere. Grazie di avermi ascoltato fin qui, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì per un'altra puntata. Ciao.